0: Und bevor ich jetzt in die Predigt starte, gibt es heute ein Geschenk für jeden von euch. Und wenn eure Freunde nicht da sind, keine Sorge, gibt es das auch noch nächste Woche. Ähm, ihr dürft es gerne schon mal umgeben durch die Reihen. Nehmt euch einfach eins runter. Und wenn ihr keinen Stift dabei habt, auch gerne einen Stift. Weil wir haben Booklets designt, in dem ihr Platz habt, eure Gedanken von Gott reinzuschreiben. Ihr habt vorne den Vers den wir übers Jahr stellen wollen, den ich euch gleich vorlesen möchte, aber dann habt ihr Platz für jeden Sonntag oder eure Kleingruppe, einfach Gedanken von Gott aufzuschreiben. Vielleicht schreibt ihr euch auch die Bibelstellen auf, die ihr mitnehmt, die ihr zu Hause nochmal nachlesen möchtet und ihr seht schon, unten steht, mit wem kann ich das teilen. Weil der Gedanke ist, dass wenn du hey, eine gute Botschaft hörst, dann erzählst du jemandem davon. Wenn du von einem neuen Restaurant total begeistert bist, dann wirst du jemandem anderen erzählen, hey, geh dahin. Und so sollte es mit Wort Gottes auch sein. Und deswegen nehmt dieses Booklet mit und am besten denkt ihr dran und bringt es in den nächsten Wochen immer wieder mit. Und füllt es aus am Sonntag, vielleicht nehmt ihr euch auch Zeit Sonntagabend zu Hause, um eure Gedanken aufzuschreiben. Ich habe jahrelang in Kirche mitgeschrieben und immer noch heute gucke ich da rein und erinnere mich dran, was Gott zu mir gesprochen hat in Predigten. Und dann kamen wir her nach Wuppertal und ins Kino. Und im Kino war es so dunkel, dass man keine Notizen machen konnte im Gottesdienst. Und es hat mir so gefehlt. Und wir hoffen, dass es ein Tool ist für euch, was ihr mitnehmt, um wirklich dran zu bleiben, um nicht nur im Gottesdienst euch mit Gottes Wort zu beschäftigen, sondern hoffentlich jeder von euch einen Highlight mitnimmt. Aus jeder Predigt, aus dem Lobpreis, etwas, wo Gott gesprochen hat und ihr das dann zu Hause oder in eurer Kleingruppe nochmal besprechen könnt. Ich hoffe, dass es euch hilft, einfach Gottes Wort mehr anzunehmen für euer Leben. Wenn ihr Helene seht, die ist heute leider nicht da, Helene hat die designt, ich finde die wunderschön, also gebt ihr mal einen Riesen-High-Five nächstes Mal, ich finde die richtig gut geworden. Nimm's persönlich, nimm's persönlich, das ist das Thema für dieses Jahr und zwar wollen wir Dinge persönlich nehmen, weil Jesus Dinge persönlich genommen hat. Jesus hat jeden einzelnen Menschen, dem er begegnet ist, eins zu eins gesehen, ihm in die Augen geschaut. Menschen sind nicht untergegangen in der Masse. Jesus hat Probleme und Mangel erkannt und ist nicht einfach weitergegangen, sondern war die Antwort. In Gebet, aber auch ganz praktisch, die Antwort auf Probleme. Jesus hat auch die Worte des Vaters, die er in dem Alten Testament gelesen hat, in der Tora zum Beispiel, über ihn persönlich genommen. Und Jesus Christus hat unsere Sünden, deine und meine, persönlich genommen und ist deswegen als perfektes, wunderbares Opfer ans Kreuz gegangen. Und wir wollen es Jesus nachtun. Wenn wir sehen, Jesus geht nicht einfach durchs Leben mit seiner eigenen Agenda, sondern, er lässt sich stoppen von Menschen, er nimmt Dinge persönlich, dann ist er uns ein Vorbild. Und der Vers über dem Jahr ist Matthäus 9, Vers 9. Den seht ihr auch vorne in eurem Booklet. Jesus forderte ihn auf, komm und folge mir nach. Komm, folge mir nach. Und das ist eine Einladung, die gilt für jeden von uns. In dieser konkreten Situation hat er zu einem der Jünger gesprochen und sofort ist der Jünger aufgestanden, hat seine Familie verlassen und ist Jesus nachgefolgt. Aber ich glaube, dass wir dieses Wort für uns nehmen dürfen heute. Komm und folge mir nach. Jünger von Jesus zu sein, heißt sein Leben abzugeben und Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist eine ganz schön... Das ist ganz schön krass, wenn wir das mal wirklich ernst nehmen, was es bedeutet. Zum Beispiel sagt Jesus in Lukas 14, Vers 25. Ich glaube, das ist die falsche Stelle. Auch die falsche Stelle. Cool, hey, ich schlage die Bibel auf, ist kein Problem. Es sind immer so die Tage, wo man nicht vorher Zeit hatte, nochmal nachzugucken. Geht mir einen Moment. Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen um und sagte, wenn jemand zu mir kommen will muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern. Ja, sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Ich finde das eine ganz schön krasse Aussage von Jesus. Ich glaube, man kann an Jesus glauben, an Gott glauben, man kann zur Kirche gehen und trotzdem kein Nachfolger Christi sein. Weil Nachfolge heißt, dass wir alles ablegen, was wir wollen und uns danach ausrichten, was Gott will. Und das muss gar nicht immer was anderes sein. Gott hat dich geschaffen mit Stärken, mit Leidenschaften, mit Interessen, die er in dich hineingelegt hat. Aber ich glaube, der größte Götzendienst unserer Zeit heutzutage ist Egoismus. Dass wir selber König sein wollen, dass wir unser Reich bauen wollen. Selbst in Kirche passiert das so oft, dass wir dienen, um gesehen zu werden, dass wir dienen, damit unsere Stärken sich entwickeln, was nicht verkehrt ist. Hey, Wenn Dienst cool ist, dann wächst du und auch die Kirche. Aber ich glaube, so oft, wenn wir eigentlich beten, sein Wille geschehe, sein Reich komme, dann denken wir innerlich, naja, mein Wille geschehe und mein Reich komme. Aber Gott, wenn du dabei bist, dann nehme ich dich mit. Nachfolge heißt aber, dass wir unsere egoistischen Gedanken zur Seite legen und Jesus nachfolgen. Dass wir unseren Alltag unterbrechen lassen. Dass wir ihn fragen, was dran ist. Dass wir ihn einladen. Und ich glaube, es wird manche von euch herausfordern heute, dass ich so klar bin. Aber ich glaube, Kirche muss ihre Berufung wiederfinden. Und die Berufung von Kirche ist nicht ein nettes Event von Christen, die schon Christen sind, wo dann andere Christen, die zuziehen, dazukommen. Kirche hat die Berufung, einen Unterschied in dieser Welt zu machen und Reich Gottes zu bauen. Menschen zu erreichen, die Jesus nicht kennen für die Armen, Schwachen und Kranken da zu sein und wirklich einen Unterschied zu machen. Und Freunde, das passiert nicht, wenn ich es tue, sondern wenn wir gemeinsam Jesus nachfolgen und uns Dinge aufs Herz legen lassen von ihm. Und dieser Druck, der vielleicht bei euch entsteht, ich glaube, der kann nur passieren, wenn ihr meine Worte heute von mir, Lucy, an euch hört. Dann denkt ihr vielleicht, oh, jetzt soll ich noch mehr tun, jetzt soll ich auch noch mitschreiben im Gottesdienst, jetzt soll ich auch noch Menschen helfen, vielleicht finanziell was dazu beisteuern, jetzt soll ich vielleicht im Team dienen, auch wenn ich gar keinen Bock habe und einfach mal nur Sonntag kommen will. Aber ich glaube, Druck kommt nur, wenn du Dinge nicht in der Freiheit und Gnade von Jesus hörst, in seiner Liebe. Wenn wir Jesus nachfolgen, passiert das aus Begeisterung und Leidenschaft für ihn. Und nicht, weil irgendjemand anders dir das sagt. Und dann wird da kein Druck sein, weil du weißt, wie viel Freiheit im Namen Jesus liegt. Wenn du seine Nähe suchst, wenn du sein Wort liest, wenn du im Lobpreis dich aufgibst und ihm Raum gibst, zu sprechen und zu wirken, das sind die Momente, wo du in Freiheit Nachfolge leben kannst. Heißt das manchmal, Dinge zu tun, auf die man in dem Moment keinen Bock hat? Ja, auf jeden Fall. Jesus sagt in der Bibel nie, dass Nachfolge leicht ist. Ganz im Gegenteil, hier in Lukas 14 sagt er, du musst dein Kreuz auf dich nehmen und das ist was Schweres. Aber es ist was Schweres, weil es sich so sehr lohnt, wenn wir Jesus alles geben und darauf vertrauen, dass er der ist, der unsere Lasten trägt, wenn er der ist, der uns zum Ziel bringt, der, der den Tod schon besiegt hat, ist bei dir. Er ist deine Stärke und dein Zuspruch. Und dann werden wir keinen Druck erleben, Manchmal vielleicht ein bisschen Disziplin brauchen wir trotzdem, aber ich glaube, es darf in ganz großer Freiheit passieren, einfach nur aus Liebe an Jesus Christus. Und ich kann es euch sagen, ich bin in dieses Jahr gestartet mit einer richtigen Scheißzeit. <lacht> Mir ging es richtig schlecht, ihr hört noch, ich bin ein bisschen krank, aber es sind Dinge in meinem Umfeld passieren, die waren hart und die haben mich jeden Tag auf die Knie gebracht und ich konnte gar nicht anders als Jesus zu sagen, du, wenn du hier nichts machst, ich weiß nicht weiter. Jesus, du musst Veränderungen bringen. Und ich habe einfach nur Zeit in seiner Gegenwart auf seinem Schoß gesessen, in meinem Zimmer gelegen und ich konnte gar nicht anders, als mich einfach nur erfüllen zu lassen von ihm. Und ich sage euch, dann bleibt man da nicht stehen. Wenn man so berührt ist davon, was Jesus wirklich für uns getan hat und wir wollen uns das gleich anschauen, dann bleibst du da nicht stehen, dann bleibst du nicht in deinem Zimmer liegen, sondern irgendwann wird er mit dir den nächsten Schritt gehen. Er wird dich aufrichten, er wird dir Dinge zusprechen und dann wirst du rausgehen und dann möchtest du, dass Menschen um dich herum wissen, dass das genau das ist, was sie tun müssen in dem Moment, wo alles schwer ist. Dann willst du, dass Menschen hier in unserer Stadt, hier in Elberfeld genau das erleben, dass Jesus immer für dich da ist, dass er dich hört, dass er die Antwort ist, dass er der Sieger ist. Und ich weiß, das Thema nimm's persönlich, das ist ganz konkret zu de, konträr zu dem, was die Welt sagt. Wie oft habt ihr den Satz schon gehört, ach, nimm's mal nicht persönlich, weil keiner darf in dein Leben sprechen, oder? Oder nimm ja nicht mehr Verantwortung, mach dein Leben und dann wird schon alles gut. Vielleicht auch ist für dich dieses Thema Egoismus ein Ding. Und du merkst heute, Gott überführt dich. Der Heilige Geist kann uns überführen, weil er dein Herz kennt. Dass du manchmal angefangen hast, dein eigenes Reich zu bauen, statt Gottes Reich. Und eigentlich war der Gedanke hinter dem, was du tust, einer, den Gott dir gegeben hat. Und du merkst ja, in der Umsetzung habe ich eigentlich nur auf mich vertraut. Ich habe mein Ding draus gemacht dann wird Jesus dir heute neu begegnen und dich neu auf den richtigen Weg führen. Und damit er das tun kann, wollen wir unser Vorbild Jesus anschauen. Nachfolge heißt, ich antworte mit meinem Leben auf meinen Glauben. Wir werden da die nächsten Wochen noch reinschauen, was wirkliche Nachfolge bedeutet. Und ich habe einfach mal in die Bibel geschaut. Die letzten zwei Wochen, ich hatte frei, und habe Momente rausgepickt, wo ich einen Wow-Moment hatte mit Jesus. Und ich möchte euch eine kleine Hausaufgabe geben heute. Und die dürft ihr euch gerne aufschreiben. Ihr habt jetzt alle ein Buch, ihr könnt nicht sagen, ihr habt es vergessen. Dass ihr diese Woche mal die Bibel aufschlagt und erst dann aufhört zu lesen, wenn ihr einen Wow-Moment mit Jesus hattet. Wenn ihr irgendeine Stelle gelesen habt, wo ihr neu versteht, wow, krass, das ist mein Retter. Was hat Jesus denn da gemacht, wie unfassbar weise und gleichzeitig liebevoll ist mein Jesus? Wo er etwas persönlich genommen hat, was um ihn herum passiert ist. Und ich nehme euch mit in eins dieser Momente. Jesus nimmt Leid persönlich und lässt sich in seinem stressigsten Moment stoppen. Matthäus 9, 18 bis 26 Mal gucken, ob wir die haben. Yes, cool. Als Jesus noch mit ihnen redete, kam ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde zu ihm, warf sich vor ihm nieder und sagte, meine Tochter ist gerade gestorben. Aber komm doch und leg deine Hände auf sie, dann wird sie wieder lebendig. Jesus stand auf und folgte dem Mann zu seinem Haus. Die Jünger geben, gingen ebenfalls mit. Unterwegs berührte eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt, von ihnen heimlich ein Stück seines Gewandes. Denn sie dachte, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Jesus drehte sich um, sah sie an und sagte, du kannst unbesorgt sein, meine Tochter. Dein Glaube hat dich geheilt. Im selben Augenblick war die Frau gesund. Schließlich kam Jesus zum Haus des Vorstehers und dann geht die Geschichte weiter damit, dass Jesus auch dort heilt. Aber ich habe mir mal vorgestellt, was durch Jesus gegangen sein muss in diesem Moment. Jesus war mit einer großen Menschenmenge und ein Mann kommt zu ihm, der ist verzweifelt. Seine Tochter ist gestorben. Ey, wie, wie viel Leid hat dieser Mann in sich getragen? Und Jesus lässt alles stehen und liegen und geht mit. Jesus nimmt sein Leid persönlich und weiß, er kann die Antwort sein. Und anstatt, dass sie dann ganz zielstrebig hingehen und dass Jesus heilt, kommt unterwegs eine Frau und berührt ihn einfach nur von hinten. Und anstatt, dass Jesus seinem Plan folgt, den er ja eigentlich hat und der so wunderbar und gut ist, oft haben wir im Alltag richtig gute Dinge zu tun, lässt er sich stoppen von dieser Frau, die sich nicht sehnlicher wünscht, als geheilt zu werden. Und es passiert nicht einfach nur Heilung, sondern Jesus dreht sich um schaut ihr in die Augen und spricht sie an mit meiner Tochter und sie wird geheilt. Und dann geht er weiter und heilt das Mädchen. Ey, Wie unfassbar, dass Jesus sich in seinem unfassbar wichtigen, guten Auftrag stoppen lässt von einer Frau, die nicht mal dort sein durfte. Wenn eine Frau Blutungen hatte, damals war sie an ihr Haus gebunden, sie durfte ihr Haus nicht verlassen, es war verboten, sie hätte getötet werden können weil sie rausgeht und Jesus sieht sie. Ich glaube, er hatte ihr ganz liebevoll in die Augen geschaut und hat sie geheilt. Er spricht sie an, ganz persönlich mit meiner Tochter und dann geht er weiter und heilt. Jesus nimmt dein Leid persönlich, aber Jesus ist nie zu beschäftigt, dir zu begegnen. Du denkst vielleicht manchmal hier im Gottesdienst, hey, so viel passiert hier gerade und bist so abgelenkt von allem und siehst um dich herum Menschen weinen und auf die Knie gehen und denkst, oh, Jesus tut dir ganz schön viel, schön und gut. Ich glaube, das sind genau die Momente, wo du Jesus persönlich nehmen darfst und weißt, Jesus ist so groß und allmächtig, er kann auch dir begegnen und dich berühren, er will dich heilen, ganz persönlich wie bei dieser Frau in der Geschichte. Und ich glaube, dass auch wir daraus was lernen dürfen. Manchmal haben wir Pläne, die nicht die sind, die Gott hat und die total gut und wichtig sind. Hey, zu einem Meeting zu gehen von der Kirche oder zum Gottesdienst, klingt doch erstmal total gut und heilig. Aber Jesus lässt sich stoppen auf dem Weg und ist für Menschen da. Und vielleicht ist das ein Punkt heute, wo du denkst, das möchte ich persönlich nehmen. Ich möchte mich in meinem Alltag stoppen lassen von Jesus und darauf hören, was er tun möchte und nicht was ich tun will. Ich möchte noch eine zweite Geschichte mit euch teilen, wo ich noch mal so krass einen Wow-Moment hatte. Und ihr merkt gerade, ich bin total begeistert und vielleicht sitzt du da und denkst, ja, Lucy, du bist ja auch so eine emotionale Frau. Ähm, für dich ist das jetzt alles so Heartstrings und du, du predigst hier und das ist alles so schön, hat nichts mit mir zu tun. Ja, öffne mal die Bibel, ich glaube, Gott will auch zu dir sprechen. Vielleicht ist es ganz anders, auf einer ganz anderen Ebene als das Emotionale, wie er zu mir redet. Vielleicht ist es bei dir ein ganz logisches Verstehen von Zusammenhängen, wo Gott etwas tut. Vielleicht musst du auch die Bibel von vorne bis hinten einmal durchlesen, um zu verstehen, was sein unfassbar guter, großer Plan war, weil du einfach anders funktioniert als ich und das ist okay, aber dann tust nimm's persönlich und tu's. Aber Geschichte 2 und da lesen wir nicht gemeinsam. Das kannst du gerne tun, aber Jesus erscheint Petrus, als er wieder auferstanden ist. Wir haben letztes Jahr uns mit der Geschichte beschäftigt, dass Petrus Jesus verleugnet. In der schwersten, schrecklichsten Stunde von Jesus, wo er angeklagt wird, sagt Petrus dreimal, dass er ihn nicht kennt. Und als Jesus hingerichtet wird und am Kreuz hängt, ist Petrus nicht da. Der Petrus, der immer so laut und mutig und vorneweg war, ist nicht da, weil er etwas Unfassbar Schreckliches getan hat, nämlich Jesus zu verleugnen. Und ich weiß nicht, was deine menschliche Antwort darauf wäre, wenn du dann plötzlich von den Toten auferstehst und, und, und denkst, was mache ich mit meiner Zeit? Ganz ehrlich, Petrus zu begegnen, wäre vermutlich das Letzte, was ich getan hätte. Ich hätte mir die Jünger gesucht, die an meiner Seite waren und hätte sie noch weiter aufgebaut, hätte ihnen einen Orden gegeben, danke, dass du, Johannes, dich um meine Mutter kümmerst. Aber was macht Jesus? Er nimmt sich Zeit und begegnet Petrus. Er nimmt sich dem Schicksal und dem Zweifeln und dem Zerbruch von Petrus an und nimmt Petrus persönlich, obwohl so viele andere Menschen in seiner Umgebung waren. Er begegnet ihm in Gnade und er bringt vollkommene Wiederherstellung, indem er Petrus eine neue Aufgabe gibt, auch wenn Petrus einen Fehler gemacht hat. Jesus verlässt Menschen nicht nur, weil sie Fehler gemacht haben oder weil sie gerade nichts leisten. Und ich hatte so einen starken Impuls in der Vorbereitung, dass Jesus hier jemanden wiederherstellen möchte, der das erlebt hat in Kirche. Dass du mal einen Moment lang nicht leisten konntest. Dass du andere Dinge zu tun hattest, dass es dir schlecht ging, dass du vielleicht mit Depressionen gekämpft hast und du konntest nicht das leisten, was du vorher geleistet hast. Und Menschen waren nicht gut zu dir und haben dich übersehen und haben lieber andere mitgenommen. Du hast keine Anrufe mehr bekommen. Du warst irgendwie nicht mehr drin. Und das ist ganz schrecklich und das tut mir leid. Aber Jesus tut das nicht. Jesus geht in Gnade zu Petrus. Er nimmt ihn ganz persönlich wieder an. Ich glaube, auch da war so ein Moment des Augenkontakts und fragt ihn, hey, Petrus, liebst du mich? Und Petrus hat die Möglichkeit, dreimal wiederherzustellen, was er vorher verbockt hat. Jesus ist so, so gut. Das erste Mal von einem Jahresthema habe ich gehört auf der Bundeskonferenz und ich habe es einfach nur gehört und habe es mitgenommen und dann saß ich irgendwann hier im Gottesdienst und wir haben ja seit einiger Zeit diese Gebetskarten und Gott hat in einem Moment zu mir gesprochen und hat gesagt, Lucy, nimm das Gebet persönlich, nimm das Anliegen von jemand anderem, so wie ich das Anliegen annehme. Ich glaube, das wird so einen Unterschied machen und ich glaube, das ist genau das, was Jesus getan hätte. Dem einen, der hierher gekommen ist und der sich Zeit genommen hat, etwas aufzuschreiben, wo er wirklich Gottes Unterstützung und Hilfe braucht. Dass wir dafür beten und dass wir vielleicht das nicht nur einmal kurz am Sonntag tun, sondern dass wir das mitnehmen, dass wir das Anliegen von jemandem persönlich nehmen. So hat Gott zu mir gesprochen und dann habe ich auch da wieder die Bibel aufgeschlagen und habe zum Beispiel in Johannes 17 gelesen und das ist kurz vor dem Tod von Jesus und da betet er drei Gebete und stell dir mal vor, du bist kurz vor deinem Tod, du weißt, du wirst hingerichtet und er betet kurz für sich, aber vor allem betet er lange für seine Ängsten, für seine Jünger, dass sie die Kraft haben, durchzuhalten, dass sie ihren Glauben behalten. Und dann betet Jesus für jeden Menschen, dass sie ihn annehmen als Retter, dass sie das Opfer wahrnehmen können. Wie krass ist Jesus, der so kurz vorm Tod steht, durch die schlimmste Zeit gehen muss, dass er nicht die Zeit nimmt und einfach nur jammert für sich, sondern dass er dann in seinem engsten, stärksten, schwächsten Moment noch betet für andere. Und deswegen glaube ich, es ist gut, wenn wir für andere beten und wir haben heute zwei Anliegen und ich weiß nicht, wer möchte, aber wenn du denkst, hey, eins davon nehme ich mit, eins davon ist von mir, bitte betet, dann würde ich euch die gerne geben. Ich weiß nicht, vielleicht mag ich einfach ein Zeichen geben, wenn du sagst, hey, eins davon nehme ich mit und bete dafür in dieser Woche, dann würde ich die jetzt gerne verteilen. Ich weiß nicht, will jemand beten? Olli nimmt eins und Mareika, Mareika habe ich zuerst gesehen. Ja, dann habe ich noch eins. Ja, mir, ja, danke. Hey, wir verteilen jede Woche, nachdem wir dafür im Gottesdienst gebetet haben. Meldet euch einfach, dann kriegt ihr eins mit und könnt beten und Dinge persönlich zu Gott bringen, auch wenn es nicht dein Anliegen ist. Nimm's persönlich, bedeutet, dass wir es tun wie Jesus dass wir uns stoppen lassen, dass wir die Antwort sind auf Probleme und nicht immer nur warten, dass es jemand anders tut. Aber nimm es persönlich, heißt auch, dass wir die Zusagen von Jesus persönlich nehmen, dass du hier im Gottesdienst sitzt und nicht alles hörst für deinen Nachbarn. Das macht man doch so gern, oder? Oh, Wer der heute mal hier, der hätte das mal hören müssen sondern dass du Dinge für dich annimmst, dass du im Lobpreis nicht nur denkst, ach cool, da haben Leute eine gute Zeit, sondern dass du erwartest, dass Jesus, der dich persönlich nimmt, zu dir spricht. Dass du Bibelverse für dich nimmst und umsetzt und nicht nur, einfach nur hörst und denkst, das ist doch ganz nett. In Johannes 14, Vers 12, da haben wir auch eine Folie. Sagt Jesus, ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Wow, wir dürfen als Nachfolger von Christi, wenn wir das nicht nur glauben, sondern unser Leben danach ausrichten, Dinge tun wie unser Vater. Wir dürfen erwarten, dass wenn wir für Menschen beten, Gott die Gebete erhört und einen Unterschied macht. Dass Menschen Heilung erfahren, wenn wir mit ihnen gemeinsam vors Kreuz gehen, zu Jesus gehen. Dass Jesus Sünden vergibt. Dass ein Unterschied passiert. Ich liebe das, weil wir sind berufen, jeder von uns Nachfolger zu sein mehr noch zu tun als Jesus auf der Erde. Jesus hat ganz schön viel gemacht, aber er hatte nur drei Jahre, in denen er gewirkt hat. Die meisten von uns haben länger. Wir brauchen Mangel nicht einfach nur stehen lassen, sondern manchmal sind wir die Antwort. Wir brauchen das Evangelium nicht für uns zu behalten, sondern wir dürfen es teilen, so wie Jesus es geteilt hat. Und mich begeistert ist, wenn ich darüber nachdenke, was dieses Jahr passieren wird. Wenn jeder von uns genau das tut, wenn jeder von uns sich auf Jesus ausrichtet und ihn bittet, ihm zu sagen, wo er ihm noch nicht komplett nachfolgt und dann Schritte geht in Nachfolge, Dinge ablegt, die nicht gut sind, wo keine Freiheit ist, Süchte hinter sich lassen, Egoismus hinter sich lassen und einfach nur Jesus nachfolgt. Und das wird nur passieren, wenn wir seine Gegenwart suchen. Das alles passiert aus Nähe zum Vater, Nähe zum Sohn und dem Einladen vom Heiligen Geist. Wenn wir wirklich in sein Wort schauen und spüren, hey, was, was hat der Jesus getan in diesem Moment? Nur dann können wir das leben. Und es passiert immer aus einem Überfluss heraus, wenn wir uns wirklich danach ausrichten. Und das wollen wir tun. Deswegen habe ich die Predigt heute ein bisschen gekürzt, weil ich wollte, dass wir diese Zeit haben, uns auszurichten auf Jesus. Dass, egal wo du gerade stehst, vielleicht bist du das allererste Mal hier und denkst, keine Ahnung, von was die reden, dass du gleich sagst, hey, vielleicht ist Jesus' nachfolgende Option, das könnte ich mal probieren, dann wollen wir gleich für dich beten. Vielleicht merkst du, hey, ganz ehrlich, wenn ich mich hinterfrage, ich bin ein bisschen lauwarm geworden. Kirche und Jesus ist ganz nett, aber wirklich ein Unterschied in meinem Leben macht es eigentlich nicht mehr. Hey, lass uns ausstrecken, gleich gemeinsam und ihn dich neu erfüllen lassen. Er möchte so viel heißer noch in dir brennen, als du es jetzt gerade hast. Und wenn du super begeistert und erfüllt bist von ihm, dann gibt es immer mehr. Hey, in dieser Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben, in Johannes 14 heißt es, wir werden noch mehr tun als er. Wie krass ist das? Wir dürfen erwarten, dass Menschen geheilt werden. Vielleicht dürfen wir sogar erwarten, dass Tote auferstehen, wenn wir beten. Ich glaube wirklich, dass das gilt. Aber es wird nicht passieren, wenn wir nicht beten. Wenn wir nicht uns trauen, mutig zu sein und voranzugehen. Und ich würde euch bitten, dass ihr aufsteht. Weil wir wollen beten. Und wir wollen zuallererst wirklich für die beten, die Jesus neu in ihr Leben lassen wollen. Vielleicht hast du diese Entscheidung noch nie getroffen. Und du bist heute hier und denkst, klang ganz nett, was, was Lucy für Wow-Momente hatte. Ich will diese Wow-Momente auch. Hey, alles, was es braucht, ist ein Ja zu Jesus. Und das ist nicht alles. Deswegen gibt es Nachfolge, aber es ist das Einzige, was du brauchst, um anzufangen mit ihm, ist zu sagen, ja, Jesus... Ich glaube, dass du Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du gestorben bist für mich und meine Sünden am Kreuz. Und ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte, dass du Herr meines Lebens bist, mein bester Freund und mein Retter. Und wir schließen alle unsere Augen, weil es geht um dich und Jesus. Und auch ich werde meine Augen schließen, weil es ist wirklich ein privater Moment. Und wenn du heute hier bist, am ersten Sonntag im Jahr 2024, und du sagst, ich möchte mein Leben neu Jesus geben. Ich bin so lauwarm. Aber ich weiß, es gibt so viel mehr. Wenn ich in der Bibel lese, dann weiß ich, es gibt so viel mehr für die Nachfolger von Christi, so viel mehr Freiheit, so viel mehr Liebe, so viel mehr Großzügigkeit, so viel mehr Gnade, die ich annehmen kann, so viel mehr, was ich erleben kann mit ihm. Dann gibt Gott einfach ein kurzes Zeichen. Und wie gesagt, es schaut keiner herum. Es ist zwischen dir und Jesus. Gib ihm einfach ein Zeichen. Ja, ich will wieder mehr. Ich will nicht dort stehen bleiben, wo ich gerade bin. Sondern ich will on fire sein. Und ich glaube, Jesus wird sich dir offenbaren, neu oder das allererste Mal. Und er wird dir zeigen, er nimmt dich persönlich. Deine Anliegen, deinen Schmerz, deine Umstände. Jesus, nimmt dich persönlich. Und er wird dir gleich persönlich begegnen in der Zeit, die wir haben. dürft gerne eure Hände wieder runternehmen, weil wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen, was wir jeden Sonntag sprechen und auch da, Leute, lass uns das persönlich nehmen, was wir hier aussprechen, weil es gilt für dich und für mich und das Gebet kommt hinter mir am Screen und dann können wir gemeinsam beten, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst, es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Amen. es ist so eine unfassbar gute Entscheidung und ich bin mir sicher, dass Jesus dir begegnen wird. Ich glaube, dass wirklich das jetzt im Lobpreis-Moment sein wird, wo Gott dir etwas Neues zeigt. Und wir haben heute, weil es ist der erste Sonntag im Monat, Abendmahl. Und wir haben hier drei Stationen auf beiden Seiten und hinten. Und ihr könnt gleich einfach in der Lobpreiszeit zum Abendmahl gehen. Und ich bin mir sicher, für manche wird es dran sein, alleine Zeit mit Jesus zu verbringen. Hey, wir sind in Gemeinschaft, deswegen ist es trotzdem Gemeinschaftsmaß. Es ist theologisch korrekt. Ihr dürft das machen. Und verbringt einfach kurz Zeit mit eurem Retter und dankt ihm für das, was er getan hat. Und vielleicht ist es für dich auch total cool, wenn du einfach deinen Nachbarn antippst und sagst, hey, lass uns gemeinsam in die Gegenwart von Jesus kommen. Lass uns gemeinsam Abendmahl feiern, Abendmahl Feiern wir, was Jesus getan hat. Wir danken ihm für das Opfer am Kreuz. Wir erinnern uns daran, dass er gelitten hat, dass sein Blut geflossen ist, damit du und ich rein sein können vor Gott, in seine Gegenwart kommen können, komplett geliebt sind, komplett angenommen, 100% Kind Gottes sind. Und so dürfen wir dieses Abendmahl immer nehmen und wissen, das ist ein gesegneter Moment. Das ist etwas, was Jesus uns als Tool gegeben hat, damit wir ihn persönlich einnehmen können. Ganz praktisch, weil es uns hilft, wenn wir etwas damit tun. Und wir haben Beta die sich bereitstellen. An der Seite haben wir zwei Teams und da könnt ihr einfach hingehen, wenn ihr sagt, ey, vielleicht ist es gut, das mit jemandem festzumachen. Vielleicht brauche ich jemanden, der mir gerade noch mal Gottes Wort zuspricht. Vielleicht weißt du auch gar nicht, mit was du kommst. Sondern du sagst, hey, bete einfach für mich. Keine Ahnung, bete mal und guck mal, was, was passiert. Und wenn da gerade eine Schlange ist, dann tipp auch deinen Nachbarn an. Frag jemand anders, hey, bete einfach für mich. Weil wir haben heute gelernt, wir wollen Dinge persönlich nehmen füreinander. Und das wirklich tun jetzt in dieser Zeit. Und ich möchte noch ein Gebet sprechen. Einfach damit wir uns nochmal konzentrieren. Gerade für das, was Jesus tun will. Jesus, du bist unser Wundenheiler. Und ich glaube, das möchtest du heute tun. Du möchtest Wiederherstellung bringen im Leben von Menschen. Wo kein Glaube mehr daran ist ist, an seine eigene Identität, an seine Stärke, möchtest du Wiederherstellung bringen mit deinen Zusagen, mit deinen Versprechungen, die du schon gegeben hast, mit deiner Berufung. Gott, wir wollen dich bitten, dass du ganz klar zu uns redest in dieser Zeit, dass wir verstehen, wann wir uns um uns selber drehen und wann du uns etwas sagen möchtest. Wir wollen ganz frei sein und mutig zu hören von dir, uns ganz neu hingeben, uns füllen lassen von allem Guten, was du hast für uns. Wir wollen uns wirklich ausstrecken danach, Jesus, dass du zu uns reden kannst, dass du pieksen darfst, wo vielleicht wir gerade mal einfach ein bisschen Klarheit brauchen, aber dass du uns auch wieder neu auffüllst mit allem Guten. Jesus, wir sind nicht hier in der Kirche, weil man es halt so macht, sondern weil wir uns ausrichten wollen nach dir, Jesus, weil wir wissen, dass es das Beste ist, was wir tun können. Und uns wirklich wünschen, Nachfolger zu sein. Danke, Jesus, dass du dich jetzt offenbaren wirst. Amen.